Idag är det en väldigt, väldigt speciell kväll och program vi ska ha här. Vi har ju haft några gäster här sista gångerna och kväll har vi en väldigt, väldigt speciell gäst. Dels är min fru Morka med, men jag har min svärmor med mig här. Siv, som vi kallar henne. Siven som mina barnbarn kallar henne för. Eh, jättevälkommen, svärmor. Tack. <laughs> Tänk att få ha svärmor i ett program, så det har vi aldrig hett. <laughs> Nej, det är väl första gången. Ja. Kanske inte sista. <laughs> Nej, ja, men det vore bra. Eh, första frågan, hur, hur, hur är jag som svärson? Är jag en bra svärson eller? Måste jag svara på det? <laughs> ja, du, du, det har jag sagt så många gånger. Ja. Men det, när det ska gå till flera så får jag säga det. Du är en mycket bra ja. svärsson. Och du är en mycket bra svärmor. Jag har aldrig kunnat få en bättre. Eh, jag, jag säger Siv, jag säger inte svärmor utan jag säger Siv om det är okej. Okay. Ja, ja, det är helt okej. Okay. <laughs> du heter Siv Solgen och eh, du är 92 år nu, stämmer det? Stämmer bra. Du, du föddes i Kalmar, utanför Kalmar, en liten plats som heter Kvarnlyckan. Stämmer yes. det? Ja. Din pappa var predikant, han heter Olof Pettersson. En känd förkunnare här i, i Sverige. Men hur många syskon har du? Vi var fem syskon. Fem syskon. Mamma var barnmorska. Ja. Hildegard heter hon. Mm. Morfar, pappan heter Olof. Men eh, när du var liten flicka så blev, hände något tragiskt i din familj. Mm. Vad, vad hände? Fyra år var jag när min pappa gick hem till Gud. Han var 35 år bara. 39. 39 år gammal. Mm. Så mamma blev ju ensam med oss fem då. Jag var fyra år och min yngste bror var tre månader. Förstår du. Och äldsta flickan Mary var? Åtta år. Åtta år. Så från åtta till nyfödd barn. Lämnades din mamma ensam mm. i kvarnlyckan. Det måste ha varit en otrolig tragedi egentligen. Jag visste alltihop. Kommer du ihåg någonting i den tiden eller? Ja, det, en, det vad jag kommer ihåg det är det att jag fick vara inne när de la min pappa i kista. För de, de trodde inte jag begrep någonting av det. Så att jag minns ju när han låg där i kistan. Fast då sa jag bara, nej nu måste jag gå ut på trappan och se när Jesus kommer. Eller änglarna kommer och hämtar pappa. Ja, ja. Det var, den här tron på himlen mm. fanns där igen. Mm. Ja. Men sen fick din mamma slita hårt. Och i, ja, mycket hårt. Tufft liv. Barn, och ni ensam då med barn. Och, och det, jag menar, det var ju inte bekvämt heller att leva sig där ute på landet, eller hur? Nej, det är en annan vattenhink som jag har Buret, ja. Jag har tappat upp ur den där brunnen vi hade. Vi hade en stor brunn på gården och så. Ja. Och jag ansågs vara lite stark. Ja. <laughs> <laughs> så att, ja. Ja. Och sen blev du, sen flyttade ni till Stockholm. Blev du frälst i kvarnlyckan eller blev du... Jag är född frälst. Ja, du har alltid tillhör Gud. Ja. Ja. ja, det är härligt. Men du, visst var det så här när din pappa dog att han fick inte begravas på kyrkogården för att han var pingsmastor? Ja, vi ville ha, vi ville ha en fyrkyrklig begravning alltså. Ja, just det. Men då fick vi ju inte låna, eller fick vi inte vara i kyrkan. Nej. Trots att han hade väldigt god kontakt med prästerna och så va. Men, men 
utan vi fick vara i, i eh, skola, fick vi i skolan som låg strax bredvid. Ja. Där fick vi inreda då till. Okay. Och så kom det 800 pers. 800 pers. Mm. Men fick de, han fick inte ligga begravd heller i den kyrkogården, han fick ligga utan murarna då? Ja, på, lite... Ovindjord ja. som det Ja, just det. Just det. Ja. det då på den på tiden. Den tiden ja. Men nu är det ju... Men sen flyttade ni till Stockholm? Ja, några jag, år. 17 år var, var jag Du bodde jag... 17 år i Kvarnlyckan och så kom du till Stockholm. Då, då flyttade jag till Stockholm, alltså jag fick plats i, som hembiträde ute hos ett par ute i Danderyd. Och han, han, var, han var bokförläggare, han, ja. men han var enkelman så hans svärmor var där och ja. tog hand om. Och de hade en liten pojke som var tre år handen. som hette Hans. Och den fick du ta hand om? <laughs> ja, och det är därför min son heter Hans. Hans Olof, ja. Mm. Och lite senare så träffade och där blev du med i Philadelphia Stockholm, stämmer det ja. så? Ja. Och ni var med och ni hade en, en ungdomsgrupp som hette 25 det var inte det som var ute och reste och predikade och sjöjde. Men först var jag ju med i Stora Stängmusiken som det hette på den tiden och så ja. var jag med i Blandade kören. Och så hade vi en damkör som bestod av mina, vi tre systrar och så ett par till. Mm. Så jag har jag tycker det, till det... Eina Ekberg och... Men... Du har aldrig varit, du har varit med liksom, jag tycker det är beundrande att du har varit med i så många skeden av kristenhetens historia, frikyrkohistoria har du varit med nästan från början här ju. Ja. Och inte kanske aldrig början men, men Liv Petrus var din pastor. Ja. Och där fanns Törnberg, där fanns Ekberg, ja. där fanns Lidman, där fanns Johannes Värn. Starka ja, gudsmän ja, ja. som, du måste, det måste ha varit en himmel på jord att och, och gå till den kyrkan på den tiden. Ja. Och det ja, var räckes i Sverige, många blev frälsta och... Helt otroligt. Och jag minns när, när min svärfar, din man då, Lennart, som du träffade senare då, när han var på Frimanmötena mm. på 50-talet och blev helbredd i sitt öra. Mm. Visst var det så att de har opererat bort allting i örat på honom? Ja, inte allting, men, men... Det mesta var borta. Ja, det var en hel del som var borta. Och, och Gud rörde vid hans hörsel och han fick höra, och satt en klocka på hans öra ja. och så hörde han. Och han, jag kan ju se en när han hoppar till när han liksom. <laughs> det, måste ha, det måste också vara trostärkare för att se en ja, sån under. Ja, kära godhet. Gud har gjort under i, i Sverige. Ja. Eh, men sen då träffade du Lennart då. Mm. Stålgen. Mm. Också från en frälsfamilj och ja. pappan Adolf Stålgen som var med och startade. Men din svärfar och din pappa kände varandra var Ja, visst gjorde de det. De jobbade ihop. För pappa var ju predikant eller pastor där i Karlskrona, ja. Predikade där, ja. ja. Fantastiskt. Och där möttes ni och, och alla utposterna de hade där och mm. en cykel då gick ja, och så Fantastiskt. Och minnas ja. det där. Mm. men du Ja, jag tycker det är fantastiskt att du är ju inte den första generationen eller kristna i din familj. Det går ju tillbaka till 1800-talet nästan, va? eller 1700-talet. Jag brukar säga det att det var sjörövare som kom till... <laughs> nu kommer det igen. <laughs> det var en sjörövarfamilj som kom, eller var riktade sjörövare kom till Sverige, skulle råna Sverige. 
Och så kommer de till Karlskrona, södra Sjösvågskärgård och där blir de frälsta. Det var väl ett spanskt fartyg som... som... Felister va? Felister, Felister utanför ja. det. Sjörövare där var. Ja. Och där blir de frälsta. Mm. Och sen har ni varit frälsta i faktiskt mm. flera hundra år får man säga. Mm. Det, jag tänker det är så fantastiskt det här. Med Guds välsignelse som vilar från generation mm. till generation. Ja det är otroligt underbart. Va? Och nu ser du dina barn och barnbarn följa Herren. Och barnbarnsbarn har du. Ja, det måste jag fråga, hur många barnbarn har du nu? Jag har ju 19 barnbarn. Och? 24 barnbarnsbarn. Det är en stor familj. Det är helt fantastiskt. Mm. Och sen gifter du dig. Vilket år gifter du dig? Det var 51. 51. Sen föddes en väldigt fin flicka sen då, 1953, ja, den 9 januari. så. Hon sitter jämt dig här, Monica. Hon är min fru. Är det det? Ja. Hur var det för henne då? Hon var ganska liten när hon föddes, visst var det så? Hon var liten, ja. ja. Hon vägde, vägde 2,7 2,7 kilo. Mm. Men det blev en bra Ja, det, det blev bra. Och sen fick du, hur många barn har du totalt? Du har fem barn, va? Fyra barn. Fyra barn. Kom Kans Olof, Cecilia och Karola. Och sen har det blivit barn och barnbarnsbarn och en stor familj. Ja, underbart. underbart. Men jag, jag, vad, jag, vad, säger jag, vad, jag, vad jag har rört av dig, det är dels din, din kärlek till Gud. Och sen måste jag fråga dig om de här kuverten du hade alltid med tiondet och det här som du la. Visst har det varit viktigt för dig att ge till Gud? Absolut. Jaha. Varför är det så men, viktigt tror du? Det började när du var ung eller? Ja det fick vi ju lära oss hemma tionde. Det var det första man skulle lägga undan. Ja. Och då var ju ändå mormor ensam med fem barn. Ja. Försörjningsplikt för fem barn men tionde var aldrig en diskussion. Men det, det, var ju inte, det var ju inte bara det att mamma skulle sköta sitt arbete. Hon hade ju hand om den andliga verksamheten mm. också. I, hem, I kvarnlyckan. Där. I kvarnlyckan. Ja. Hon fortsatte ju efter morfar när hon blev ja, och Jag brukar prata om det ibland. Och då hade vi ju bönemöte som det kallades på måndagkvällen hemma. Och då var det mamma och sen en annan tant. Vi låg ju uppe då, vi barn, och skulle försöka sova. Där kunde de hålla på till tre och fyra på morgnarna och be. Mm. Wow. Du fick bönens ande där ja. de fanns i mm. huset. Ja. Mm. Mm. Wow. Ja, men jag träffade din mamma några gånger innan hon gick hem. Och det måste jag var en väldigt stark kristen människa. Otroligt. Jag vet, Monica har alltid tyckt om henne och sin, sin mormor. Mm. Och jag tycker det är så fint det här med generationerna då att det började liksom i Karlskrona skärgård med ett felisning och ett fartyg. Och sen har det då gått i generation efter generation efter generation. Mm. Tron på Jesus Kristus. Så du, men du, visst var det så att du hade olika kuvert? I, i, ja, du hade i, olika fack i handväskan, kommer jag ihåg den där bruna handväskan, kommer du ihåg det? Och då kommer jag ihåg att du la tionde i ena facket. Och så, för jag frågade en gång, varför, ja, det där är till tiondet och det där är till mission. Och det är till det. Och sen så, så sparade jag ju till husvagn också som inte Lennart visste om. Det tyckte jag också var jätteroligt när 
helt plötsligt kom han hade ju köpt en husvagn. <laughs> och din man och Lennart, min svärfar, han, han sa, vad? Har du köpt en husvagn? Var har du fått pengar för? <laughs> Då hade du lagt undan och sparat själv. Mm. För du jobbar med fisk. Ja. Du körde lastbil. Mm. Det, jag, jag, jag är så stolt över det. Du. <laughs> Körde en stor fiskebil och du åkte iväg till Skövde. Du var i Mariestad. Och så stod du på torget ja. och sålde fisk. Och så åkte du hem sen på, på fredag, eller lördag, lördag morgon. Mm. Varje vecka. I alla dessa år. Fredag, lördag var borta. Mm. Och så är du konditor. Jag måste bara skryta lite om det. Hon bakar världens bästa bullar, kringlor, sockerkakor med socker på hon gör rån som är helt gudomliga. Mina barn, barn alla älskar dessa. Vi älskar mormorskakor. Och så gör hon fisk helt fantastisk i ugnen med Olkensson. Du är en makalös människa med sånt brett register. Det är inte högmål nu, men kan ju, man kan få Mycket säga det i alla fall. Att vi är väldigt glada för dig. Och, och, men du är utbildad konditor va? Jag har gått tre år i en konditoriskola som det heter, och ja. det var i Skövde. I Skövde? Tre månader menar jag. Ja, tre, tre månader. månader. Mm. Ja, och där blev du. Och sen jobbar du som konditor, men jobbar aldrig som det, eller? Ja, det, det var ju, tanken var ju att jag skulle starta eget naturligtvis, ja, men det, det blev det ju inte så. Utan, men jag jobbade ju i, mm. lite grann. Som... Men det skulle vara också som jag tycker när det gäller ditt liv och, och som är så starkt här och som jag tycker att unga hon ska bo, det är din, din otroliga kärlek till församlingen. I alla år. Du har alltid bjudit hem pastorer och predikanter på middag. Du har bjudit, jag minns du kom med bullar och kaket till predikanterna när jag var pastor i Kungälven när du kom dit med dina vad heter de, nötkakorna som vi fick där och och du, när det var, var någon så skulle, var ni alltid gästfria, hade folk hemma. Vad har församlingen betytt för dig? Det var en så fråga, hur ska jag uttrycka mig nu? Det, ja, det betyder ju allt. Jag menar, att få ha en, en förankring på det sättet. Ja. Du har alltid varit med i en församling, visst du? Ja, ja, ja. Alltid. Jag tror att du skulle... Du skulle vara rotlös i tillvaron om du inte hade en församling. Ja. Nej, och i synnerhet nu, hur håller jag på att säga när jag... Jag är ju inte ensam, men eftersom jag har så många barn och barnbarn. Men, men ändå så är jag ju ensam och, och bor själv. Och, så, och då har så, så nära till församlingen och, och kunna gå ner där. Och, och få göra det lilla man kan göra ja. en, en, en insats. Ja, vad gör du där då? Vad gör du i kyrkan nu då? Nu är du 92 år. De flesta 92 år går inte till kyrkan och, och, och sliter och jobbar. Men du går dit varje vecka. Ja. Varje måndag så är du i ja. beredningsköket. Yes, yes. Och vad gör du i beredningsköket då? Ja, det gör vi ju mackenröst naturligtvis. Man går så här. Som till bibelskoleleverna eller? Ja, till bibelskoleleverna och... Helping Hand till exempel, de vill ha varje, varje dag också. Ja. Mackor och... Helping Hand, berätta vad är det? Det är, alltså, det är en, en butik det är vår, där man säger, second hand butik. Ja, vår ja, second hand butik, ja. Och där har du också jobbat under många år? Ja. 
vet inte riktigt var jag inte har varit någonstans. <laughs> du, har i, du har varit i strängmusiken, du har varit i kören, du har varit i Ibra-kören. Fantastisk kör i Stockholm, du har varit i 25-man, du har varit i Kungar under alla de tiden och hjälpt till med allt möjligt där och du lagar mat. Och, och nu har du fortfarande på att laga mat och bli smörgås. Tröttnar du aldrig på det här? Nej, 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 nej. nej. Va? Det är lika roligt fortfarande. Ditt barnbarn han ber ju till Gud att jag ska bli hundra år. Ja, <laughs> så det, det gör vi aldrig. Om får jag vara så här så vill jag fortsätta. Ja, du säger det. I, I, alltså, var, tänk, tänk dig detta, 92 år gammal. Och går till kyrkan varje måndag. Efter när alla flesta är med vidare, då är hon där och brer smörgåsar varje måndag. Det som jag tänker på, jag är ju, jag är ju upplärd så här, det här är ju vårt liv. Och jag tänker, det här är ju helt, om vi nu talar om ekonomi, vi har ju pratat mycket om det de sista lektionerna. Ja. Det här är ju ett sätt att ge. Mm. Man ger tid, ju, ja. Man ger tid och ger sin kraft. Och ger som, som du ju alltid har gjort, ett öppet hem. Mm. Alltid plats för en till. Och så nu kunna gå till kyrkan och, och ge. Det är ju givande. Där man kanske inte har kan ge guld och gröna skogar, men man kan ge av sig själv. Sin tid och sitt liv. Och det har ju du varit ett fantastiskt exempel på. Mamma. Mer än halva pensionen går ju till, till <laughs> sånt. <laughs> Olika. Och det är det många som vet och ger. Grejer och ja, och du, är ju inte, du är ju inte liksom en höginkomsttagare, tänker jag, liksom i, 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 i den bemärkelsen. Nej, jag påstår att man tillhör fattigpensionen. Men du är ändå rik. Ja, så otroligt. Du har barn och barn, barn, du har församling och allt. Oh, jag tänker ofta på det här, det, när jag prikade här för ett tag sedan så tog jag upp det på plattformen när jag talade om att David hade herrens urkärd. Mm. Och det kan man ju verkligen säga om det. Du har, du har verkligen varit rädd alltid om församlingen. Aldrig, du har ju sagt allt i din mening, det, det, det gör du ju <laughs> trist. Och det gillar jag, det, det har ju, kan du säga till mig också. Och jag, jag ser ju när de här piratögonen kommer fram med spanska generna. <laughs> Som din fru också, din, min fru också har. Eh, men, men så du är rak och du uppriktar och du säger vad du tycker. Men otrolig kärlek och, och, och värnad för församlingen. Det tycker jag är så makalöst. Eh, men det finns ett annat område som jag vet också du älskar. Och det är mission. Eller hur? Om jag säger mission till dig. Vad, 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 vad slår larm i ditt hjärta då? Ja, kära god Gud. För först, alla, från allra första början, då var ju mission, då var det ju Afrika alltså. Mm. I Pingst hade vi ju nästan inte mission annat än i Afrika, ja, Brasilien också. Men, och, och när vi fick göra en resa till Afrika, det var ju medan Lennart levde ja. då, den, den 85. 84-85 den helgen var vi ute och fick besöka alla de här missionsstationerna, inte alla men många, många. Oh. Ja, ja, alltså det, jag trodde ju nästan att jag var i himlen. Oh, det var du nästan. <laughs> ja, ja. ja, det var helt annat fantastiskt alltså. Oh. Men du får ju berätta också, du har ju haft en syster och svåger som har varit oh. ute och två utav pappas syskon har varit ute som missionärer. Och fler släktingar har vi haft ute. 
som missionär. Ja, visst, visst. Det har ju alltid varit, jag kommer ihåg när man var liten så sa satt ni fram bandspelen. Ja, sjung nu en sång så ska vi skicka ut ett band. Skriv nu ett brev så ska vi skicka ut till missionärerna. Mm. Mm. Det var ju en omsorg mot missionärerna. Både när de var där du fick ju mission av dina föräldrar, eller hur? Ja, jag, jag säger som mamma, jag är nog född med det i hjärtat. Nej, men jag upplevde som väldigt liten att mission var det Gud ville att jag skulle ägna mig åt. Ja. Du har alltid haft en längtan mål att åka till Afrika. Jag har lovat att ja. innan vi går hem där så ska du få komma till Afrika. Ja, nu ska vi verkligen. Ja, i höst åker vi. Och vi Tanzania och till Kenya. Ja. Och det ska bli roligt att komma hit och predika. Jag ska ta med oss fem år då. Ja. ja. <laughs> Men du har också varit en, en jättesupporter till mig när jag reste ut. Jag, har varit, jag brukar säga min bästa supporter är min svärmor och min fru. Men du har ju alltid stöttat oss när vi åker till Ryssland och, och det som har skett där du... Och det har jag fått vara med det också. Jag har varit med, med både i Ukraina och i Ryssland. Ja, mm. fantastiskt. Mm. Vad tänkte du när du såg allt det där i Ryssland då? Ja, kärlek, det var ju också alldeles något enastående fantastiskt. Ja. Och när vi stod på Röda torget där... Och... Ja, vi var det härligt? Ja, kära gode Gud. Och inte minst Ukraina. Ja. Det var, det var de stora mötena vi var på. Mm. Ja. Det, var, det har ju varit fantastiska stunder och, och idag är det hundratals med församlingar där som har startats. Ja. Och verket går vidare. Ja. Och jag vet ju ryssarna hälsar alltid till dig. Och, och för när, du, när ryssarna var här på bibelskolan så var du också där och hjälpte till. Och, kom du när de var här? Oj, alla oj, 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 oj. Gick bibelskolan här och så åkte de hem sen. Ja. Mm. Och det glöm, de glömmer Den där familjen som kom med åtta barn. Åtta barn, ja. alltså. Jesus. <laughs> det, var det var verkligen en, en speciell tid. Ja. Och så var det Ribbinge. Ribbinge Bäck, där var, som församlingen hade, där var du ute och rota i, i trädgården och hjälpte ja. till där. Och... Varenda, det finns ju inte grej där ute som inte Margareta jag. Och Margareta Olsson då, som, och hans man Hans, de var de som tog hand om alla ryssarna när de kom hit. Och sen jobbar ni ihop, du och Margareta, ute på Ribbingbäck som var vårt tidscenter. Och ni kom hem till Herren här för en vecka sedan, två ungefär. Mm. Och då åkte du ut till Ribbingbäck trots att församlingen har sålt det. Och stal, vad gjorde du då? Nej, jag stal inte för att min kära dotter Cecilia som är... Mamma sa hon, det är stöld om du åker ut där och plockar blommor utan att... Ja. Fråga. Ja. Jag sa, det finns stå en lapp där ute man kan ringa och fråga. Och det gjorde jag. Ja. Och han, det var en telefonsvarare då, så han, jag ringer upp sen, sa han. Och det ringde han efter ett tag. Och då sa jag till han det, att vad jag hette och vad det var. Och nu min kompis, eller min kamrat, nu har hon gått hem till herren. Och nu ville jag... Plocka lite blommor här, sa jag, ja. och, och, och lägga på till hennes grav då, ja. Och sen när han ringde upp så sa han, han var så gripen den här mannen när han ringde upp, han sa att ta, om ni är kvar där ute, sa han, så ta så mycket ni kan hitta och plocka med er, sa han. Ja, så det var väldigt fint. Ja. Jättefint. Ja. Det var också sån här, mamma, hon, var också en, hon var också en trogen syster som vi hjälpte till en och alla år. Och, och du har, ni har varit ett team av, av 
lite äldre församlingar som har visat de yngre vägen. Och, och uh-huh. Det är viktigt, va? eller hur? Uh-huh. Nu har vi inte så många sekunder kvar här, men mormor, som vi vill säga, eller svärmor. Titta den kameran och säger, vad skulle du säga till en ung människa som precis har kommit till församlingen? Ja, det, du är ju välkommen till församlingen naturligtvis först och främst. Och så ska du absolut försöka att hitta någonting som du kan göra en insats. Vad det vara månde för någonting. Så hitta din plats. Det, det för så mycket välsignelse med sig så det, det anar du bara inte. Men det är jag ett bevis på. Ja. Härligt. Vi har några sekunder kvar då och eh, visst är det fantastiskt att höra en, ett liv, inte bara ord utan ett liv som ligger bakom. 92 år gammal, fortfarande varje vecka i kyrkan och hjälper till och tjäna Gud. Älska mission, älska givande, älska församlingen, älska sin pastor också och älska dessa predikanter som alltid får stöd från min svärmor. Goda exempel ska vi efterfölja. Här fick du ett idag. Gud välsigna dig. Vi ses igen om en vecka. Tack så mycket.